0: Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de lunes 27 de febrero del presente año, podríamos decir que es la semana eh, bisagra con el fin de las vacaciones y con el inicio de la normalidad eh, en todo sentidos desde el retorno a clases, eh, quienes terminaron sus vacaciones, que volvieron este fin de semana, ya quedó atrás el Festival de Viña. Eh, y vamos a partir un año que va a estar muy recargado, sobre todo en materia en materia política, en materia económica y varias luces que se dan respecto a esos temas, eh, cuáles son las grandes tareas que tendrá el Congreso, por ejemplo, para sacar adelante proyectos de ley que son eh, prioritarios que son necesarios, eh, sobre todo en materia de seguridad y en materia económica, cuál es la labor que tendrá adelante el gobierno, la oposición también, se habla de cambio de gabinete hoy día retorna además a sus funciones eh, de manera presencial, aunque dicen que es de manera privada el presidente Gabriel Boric eh, y vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar en un rato va a ser el norte del país con eh, la presencia de militares en la frontera. Se da al vamos aquel eh, decreto que estableció el gobierno eh, de infraestructura crítica, ese proyecto de ley hizo toma de razón en la Contraloría la semana pasada y hay despliegue de ministros en la parte norte de nuestro país. Así estamos comenzando esta jornada y, y reiteramos una jornada que además implica el retorno ya casi a la normalidad en un 100% en gran parte del territorio nacional. Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti cómo estás? Bien
1: pues, aquí Qué estamos. Bueno.
2: Preparándose para el calor que se avecina durante esta jornada ah, nuevamente. Así es.
1: Oye, un día como hoy, hace 13 años, te acordarás tú, sí, el terremoto 27. del 2010, ¿no? Sí, tal 13 cual. 13 años se cumplen, todavía hay algunas cosas que no están del todo... Eh, arregladas, eh, Como el sobre -colegio, todo el, eh,
2: sí, el de Robinson, Cruzó
1: el de la archipiélago Juan, Juan Fernández, Fernández. Eh, que todavía no se puede recuperar. Bueno, hay algunas zonas que han levantado cabeza, han levantado su infraestructura, eh, pero no ha sido todavía del todo al 100% como existía antes de aquel terremoto del 27 de febrero del 2010. Así que saludo para todos a quienes perdieron algún familiar o vieron eh, las pérdidas también materiales producto de ese gran sismo que afectó a gran parte del territorio nacional.
2: Así es. Oye, les contaba que va a ser calor el día de hoy. En estos momentos hay 14,5 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 24. Así entonces nos recibe la última última semana, últimos días, más bien de febrero. Eh, para los próximos días se mantienen las altas temperaturas, pero bajaría un poco. Llegaría como máxima a los 32, lo que igual es bastante alto. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, con, con sus alrededores 12 grados, máxima de 21. Nudosidad parcial principalmente. Las nubes se van a mantener durante los próximos días en esa zona del país. Si nos vamos a Concepción... 11 grados, máxima de 25 cielos principalmente despejados y vientos se van a sumar durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Esta máxima de 25 podría ir bajando durante los próximos días, pero no va a bajar más allá de los 20 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora. 7 grados, máxima de 20, nubosidad parcial, se espera que para mañana aumente las temperaturas, pero va a estar cubierto con llovizno, incluso durante la noche podrían tener lluvia débil en esa zona del país.
1: Así estamos terminando febrero con altas temperaturas como nos decía Josefina hasta en gran parte del territorio nacional, esta jornada será bien 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 difícil acá a propósito de la alta temperatura en la región metropolitana. Vamos a estar conversando con, eh, con nuestros invitados, tendremos por cierto también eh, contingencia, van a estar nuestras invitaciones con nosotros hoy día estaremos con Gloria Faundes que nos viene a contar detalles de la cuenta regresiva para el cambio de gabinete que tiene pensado el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cuándo será esto? ¿Será antes del 11? Hay fechas emblemáticas también. A acuérdense que parte también eh, la campaña para los constituyentes, eh, los consejeros, mejor dicho. Eh, está la fecha emblemática del 8M también, así que bueno vamos a ver cuál es la fecha que, que elige el eh, gobierno para hacer sus cambios, sus modificaciones al interior del gobierno y también estará con nosotros Mariana Marusic que nos viene a traer las tres batallas que tendrá que sortear el ministro de Hacienda Mario Marcel durante este año no la tiene fácil, el ministro va a tratar de conseguir acuerdos en algunas reformas, eh, por lo pronto pensiones, qué va a pasar con la tributaria en un año que dicen puede ser, bueno eh, quizás no tan malo en materia económica, pero tampoco será de los mejores. Bueno, eso nos vienen a contar Mariana Marosich y Gloria Faun de nuestras infiltradas este lunes, en un ratito más sacando un punto. Son las 7.5, 7 de la mañana 5 minutos, así estamos partiendo, arrancamos con nuestros titulares.
2: Según la última encuesta de ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió al 32%, su mejor nivel en cuatro meses pese al bajo apoyo que tiene el gobierno frente a la catástrofe de los incendios. Además, 9 de 10 chilenos cree que la emergencia ha sido provocada según esta medición. Subieron a 50 los detenidos por carabineros debido a los incendios forestales, mientras que 22 siniestros continúan en combate en el sur del país. La cifra total de siniestros asciende a 196, de los cuales 153 ya están controlados. Diputados de la Araucanía pidieron poner urgencia al proyecto de ley de usurpación tras el hecho en Teodoro Schmidt. Durante el sábado, en medio de una disputa por un terreno, tres personas resultaron fallecidas. El transporte inyectó 1.500 buses a su flota y metro aumentó en 17% su frecuencia. Con el retorno masivo de veraneantes y estudiantes a clases, el Ministerio de Transportes preparó la llegada del próximo mes bajo la optimización de semáforos, el refuerzo del transporte público y la fiscalización de vehículos en la capital. Más de 278 mil vehículos han retornado a la capital tras el fin de las vacaciones y los accidentes de tránsito disminuyeron en un 19% respecto al año anterior. Además, desde Carabineros aseguraron que hay un flujo normal en las rutas. Según los pronósticos de esta institución policial, el retorno total rondaría entre los 324.000 automóviles. En Noticias del Mundo, el naufragio de migrantes en el sur de Italia ha dejado al menos 59 muertos, incluidos 12 niños. Una embarcación con entre 140 y 150 migrantes fue destruida al chocar contra las rocas en la costa italiana de Cutro. Las autoridades afirman que el número de fallecidos podría aumentar porque muchos se encuentran aún desaparecidos en el mar. Miles de mexicanos salieron a protestar contra la polémica reforma electoral promovida por el presidente López Obrador. Esto luego de que el Senado aprobara una reforma al Instituto Nacional Electoral que, entre otras cosas, recorta el presupuesto y las competencias. Según la oposición y el mismo INE, la modificación podría poner en riesgo los procesos ligados a las elecciones y también a las campañas electorales. Y Colo Colo sufrió una dura derrota por 3 a 2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la sexta fecha del Campeonato Nacional, mientras que la Católica y la Chile se instalaron en la parte alta de la tabla de posiciones de este campeonato. Siete de la mañana con 8 minutos.
1: Luego que el viernes de la semana recién pasada la Contraloría tomara razón del decreto que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte para controlar las zonas críticas de la frontera como parte de este catálogo de lugares denominados como infraestructura crítica, hoy, hoy debiera comenzar ese despliegue, debe, debiera darse la luz verde, el vamos... A el despliegue militar en la frontera y con presencia de la ministra del interior, Carolina Toá, junto al ministro de defensa subrogante Gabriel Gaspar, que van a viajar al norte para monitorear en terreno el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. Debería llegar la ministra Toá a eso de las 9.30 al aeropuerto Cariquima en la comuna de Colchana y la región de Trapacá, para luego a eso de las 10.30, encabezar ya el despliegue fronterizo de las tropas en el marco de esta puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica. Eh, no van a estar solos porque van a estar presentes senadores diputados de esa región, también el general director de Carabineros Ricardo Yáñez, esto porque claro hay una estrecha relación en lo que significa el despliegue de los militares con la labor que han estado llevando a cabo los propios carabineros también va a estar el subjefe del Estado Mayor Comando Conjunto, el vicealmirante Alberto Ares el alcalde de Colchane el delegado presidencial regional también y el gobernador regional entre otras autoridades que van a estar presentes cuando se dé el BAM como decíamos a este despliegue de las fuerzas militares en la frontera norte en la macro zona norte de nuestro país eh, ¿Qué se ha hecho en la antesala ¿Qué es lo que se ha hablado bueno más allá de la demora que algunos criticaron que pudo haber tenido este decreto la semana pasada que primero ingresó estuvo 24 horas se volvió a, a, a sacar porque había algunas eh, eh, alcances que había hecho la propia Contraloría bueno en definitiva esto no entra el día viernes pero lo que se sabe en materia de terreno podríamos decir es que las fuerzas armadas recibieron entrenamiento para ser capacitadas en el manejo de las situaciones que puedan generarse en esta parte del territorio en la frontera eh, por el tema de la migración como lo son Colchane y Chacayuta principalmente y se hizo un trabajo en coordinación con carabineros para entregar capacitaciones a los efectivos que se van a desplegar en esa parte del país y el rol el rol que van a tener las fuerzas armadas en las zonas fronterizas va a consistir en tres tipos de actividades van a tener que hacer control de identidad, registro de equipaje y también en caso de que así lo amerite detenciones. Respecto a los controles de identidad, lo que se ha detallado, lo que cuenta y lo que detalla el decreto es que cuando vean personas en las Fuerzas Armadas eh, en las en zonas fronterizas donde van a estar desplegadas, que posiblemente o tengan la idea de que cruzaron de manera irregular o que puedan estar eh, conteniendo algún acto ilegal o cometiendo algún acto ilegal, digo, van a hacer un control de identidad. También van a poder eh, hacer un registro del equipaje para ver si hay algún elemento que indique que se está cometiendo algún delito. Y van a poder detener cuando encuentren cualquiera de estas dos condiciones, por ejemplo, que no hay papeles de identificación o papeles fronterizos o armas en el equipaje, van a poder detener para efecto de trasladarlos a las policías, a la PDI o carabineros. Esa es la función en lo específico cuando se trata de este punto que tiene que ver con el control de identidad, lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Ellos no pueden detener a nadie, tienen que tomar a estas personas y llevarlas, por cierto, a la Policía de Investigaciones o a la a la Fuerza Fronteriza o a Carabineros para que ellos tomen control de esta situación, que ha sido uno de los puntos, José, más complejos respecto a esta situación y más allá de este punto en lo específico, el propio despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte ha tenido reparos de parlamentarios de uno y otro sector. Hay algunos que dicen, bueno, que faltan todavía algunos detalles de cómo va a funcionar el decreto, cómo va a ser en terreno. El papel dice aguantan mucho, pero en la práctica lo que va a ocurrir en terreno es muy diferente. Y otros dicen que esto no es suficiente, que se necesita, además de esto, de este decreto de infraestructura crítica, establecer igual, un estado de excepción porque dicen que con el, el despliegue de los militares en la frontera norte no va a terminarse con el tema de la delincuencia, del crimen organizado y en esa parte del país, por cierto, tiene números que son bastante preocupantes.
2: Sí, hay varias reacciones en el Parlamento, hay reparos como tú decías, en cuanto a la estrategia fronteriza que impulsa el gobierno el diputado del Partido Liberal Lado Mirosevich, quien representa la región de Arica, decía que la estrategia es positiva, el reforzamiento podría tener un impacto verdadero en los flujos migratorios pero decía que al final es insuficiente y que debe haber una ampliación del plazo de investigación para los policías y las fiscalías, quien fue crítico con el retiro en su momento el decreto fue eh, el diputado de la UDI, representante de la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, que él lo catalogó como una inaptitud, mientras que parlamentarios criticaron los requisitos que eh, interpone el gobierno para las operaciones de las Fuerzas Armadas en la zona. También hay algunas autoridades locales que... Eh, han planteado algunas dudas, por ejemplo, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentaba que las funciones que se llevarán a cabo en la zona, como el realizar controles de identidad, eventuales detenciones, van a ser complejos de llevar a cabo, porque se trata de personas que son indocumentadas, mientras que la máxima autoridad regional reiteraba que se necesita una mayor participación de las autoridades locales para llevar a cabo esta estrategia. Mientras que el alcalde de Colchane dice que esto parece una esperanza para mejorar la seguridad en el norte, pero que de esta forma no se va a solucionar eh, la situación, el descontrol migratorio que se vive, y en ese sentido decía hay que tener medidas paralelas y establecer comunicación con los países vecinos hablando de Bolivia y también de Perú, ya que a su juicio son países de tránsito que no contribuyen en este control fronterizo.
1: Esa ha sido una de las principales críticas que se ha hecho y el más crítico ha sido, por cierto, el alcalde de Colchane que no solamente apunta a lo que no se ha hecho de parte, por ejemplo Decía él de la Cancillería de establecer los diálogos con estos países vecinos de donde viene esta gente ingresando a nuestro país. Y lo otro decía él, va a ser súper complejo para las fuerzas armadas tratar de controlar toda la frontera. Eh, recordemos que ellos van a estar desplegados por 90 días en esa parte del país. Puede ser eh, prorrogable este tiempo, pero por ahora por 90 días estamos hablando de Arica Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Son las tres regiones donde van a estar desplegados, pero por sobre todo lo que hacía en el alcalde de, de Chacayutara desde el punto de de Colchane, digo, donde había una situación compleja porque él dice, lo que hemos visto, lo que hemos constatado es que se registran entre 300 y 400 ingresos eh, a nuestro país. Eh, por diferentes puntos, eh, y eso va a ser muy, muy complejo de, de canalizar, decía él, de controlar, y vamos a ver qué es lo que se lleva adelante. Así que pendiente de la conversación que tenga la ministra, el ministro subrogante, también de defensa con las autoridades locales, y ya, cuando eso de las 10.30 con comience el despliegue eh, ya formal de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de nuestro país, pendiente de todo aquello. Siete de la mañana con 14 minutos estás en Duna en Punto. Decíamos al inicio, vuelve casi toda la normalidad, a pesar de que quedan dos días de febrero, eh, el 1 de marzo, debieran retomarse las eh, labores, por ejemplo, en el Congreso, eh, entiendo que no lo hará de manera inmediata la Cámara de Diputados, sí lo va a hacer el Senado, eh, recordemos que también hubo trabajo la semana pasada, cuando de hecho, eh, como se votó el estado de excepción para la macrozona sur, fueron algunos parlamentarios que tuvieron que estar presentes, eh, interrumpiendo su su receso legislativo, y esta semana ya vuelve casi la normalidad eh, en el Congreso en eh, materias de ley que tienen que sacarse adelante y lo propio va a pasar en el Ejecutivo eh, se dice hoy día que retoma sus funciones de manera presencial el Presidente de la República Gabriel Boric que tendrá una agenda dicen eh, principalmente privada eh, la de este lunes eh, donde va a reanudar sus eh, labores presenciales eh, recordemos que el Presidente suspendió sus vacaciones el 3 de febrero a raíz de los incendios forestales que afectaron y que todavía siguen azotando la zona centro-sur de nuestro país y él estuvo los últimos días con un modelo híbrido, remoto, eh, teniendo algunas actividades públicas y otras más de carácter privado, monitoreando, por cierto, la emergencia eh, de lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país con los incendios forestales desde su residencia ahí en el barrio Yungay. Y, y su regreso hoy día al Palacio da cuenta a primera hora, eso de las 8 de la mañana, de encabezar el Comité Político de Ministros eh, donde no va a estar, por cierto, la Ministra del Interior, Carolina Toa, que como lo estábamos comentando, se va a trasladar la, al norte de nuestro país eh, luego del de Comité Político, que debería durar un par de horas, dicen que eh, tendrá encuentros privados con sus principales asesores, el presidente Gabriel Boric, esto en la antesala de la posibilidad de que exista un cambio de gabinete eh, dentro de los próximos días, lo planteaba al inicio del programa, no hay una fecha exacta, a pesar de que hay, eh, algunos dicen que esto tiene que ser antes de que se cumplan, eh, se cumpla el año de gobierno, el próximo 11 de marzo, antes de que comience eh, formalmente la tarea legislativa también, bueno, de, no hay una fecha todavía establecida de parte del, del ejecutivo, pero debiera ser, dicen, durante esta semana o a inicios de la próxima es lo que se está, se está planteando y ha habido conversaciones eh, de parte del jefe de gabinete del presidente Boric Carlos Durán, de hecho hubo la semana pasada una serie de reuniones con los principales dirigentes digo, de los partidos de gobierno, tanto de apruebo de dignidad como también de socialismo democrático reuniones donde Durán eh, recogió y escuchó planteamientos de esas colectividades y también algunas sugerencias de cara al esperado, como decíamos, cambio de gabinete que se está alistando en el eh, gobierno. Eh, así que va a ser una semana de trabajo normal, podríamos decir la del presidente, luego del fin de las vacaciones, también el término del descanso para, para algunos, y de paso también no solamente estamos hablando del ejecutivo, sino que también del legislativo, donde tendremos que estar muy pendientes de cuáles van a ser los proyectos de ley prioritarios que va a sacar a colación el Congreso. Eh, leí el fin de semana una entrevista al presidente de la Cámara de Diputados Vladimir Osirich, que él va a permanecer en el cargo hasta junio, y decía, aquí hay dos focos, en lo cual hay que poner mucha atención y hay que darle prioridad a esos proyectos de ley. Uno tiene que ver con la materia económica, eh, o temas, que, proyectos de ley que tienen que ver con situaciones de materia económica, y otro tan importante o más importante que el de la materia económica decía eh, Vlado Mirosevich, tiene que ver con eh, los proyectos de seguridad o que tienen que ver con delincuencia que eh, de acuerdo a todos los índices que se han ido entregando es una de las tareas prioritarias que tiene que sacar adelante el Congreso y por supuesto el Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa durante el este curso de esta semana, cuáles son los que se ponen en tabla, cuáles son los que se recogen primeros que otros, pero al menos hay una tarea pendiente ahí de parte del Legislativo.
2: Oye y a propósito, salió una nueva encuesta esta academia eh, durante la noche de ayer, <coughs> la cual revela que un 51% de los consultados desaprueba la forma en cómo el gobierno está actuando frente a los incendios, esto en el sur del país, eh, pese a que el mandatario canceló sus vacaciones, como tú comentabas, y realizó un amplio despliegue de recursos desde que comenzó esta emergencia hace ya casi un mes. Y según se detalla, solo un 44% de los consultados respalda las acciones realizadas por el Ejecutivo y en este contexto, un 88% no cree que la situación de la emergencia por los siniestros esté controlada respecto al origen un 93% apunta que estos son provocados intencionalmente por personas un tema que ha sido bastante polémico durante las últimas semanas, mientras que un 55% piensa que los principales responsables son grupos terroristas un 54% cree que son pirómanos y un 53% lo atribuye a las empresas forestales pese a lo anterior, esta semana como les comentaba, se evidencia un alza de dos puntos porcentuales en torno a la aprobación del presidente Gabriel Boric en cuanto a cómo él está conduciendo su gobierno y este llega al 32 mientras que su desaprobación cayó tres puntos y alcanzó un 61%. Este sondeo dio a conocer además una evaluación por parte de los encuestados respecto a gobiernos anteriores, siendo el primer mandato de michelle Bachelet el mejor evaluado con un 52%, luego sigue el de Sebastián Piñera con un 45%, mientras que el peor evaluado es el de
1: Salvador Allende con un 20%. Siete de la mañana con 20 minutos.
0: En Tune en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 35.499 pesos. El dólar cerró al alza nuevamente y ya está en 827. El euro, 863. El Ipsa, 5.331 puntos al alza. Y el cobre, 3,97 dólares la libra.
1: Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de día, lunes 27 de febrero. ¿Qué está Pulso en este día? Servicio de Impuestos Internos logra fallo a favor en caso de evasión que involucra 100 millones de dólares y sienta precedente en el control del comercio electrónico informal. También destaca Pulso que los economistas prevén IPC de 03 a 04 en febrero y que la inflación anual baje de los dos dígitos entre abril y mayo. ¿Qué destaca en esta jornada del financiero? Ministerio de Obras Públicas aún ve fragilidad en constructoras y creará área para agilizar contratos y también cambios Normativos, parte de lo que trae la prensa económica en esta jornada del lunes. Estamos
2: escuchando Cry Baby de Janice Joplin. ¿Por qué? Porque un 27 de febrero, un día como hoy, pero de 1971, su disco Pearl de Janis Joplin llega al número uno de los rankings en Estados Unidos y se mantiene en ese lugar por nueve semanas. La placa transformó a Joplin en leyenda, por supuesto, a pesar de que fue publicado de manera póstuma el 11 de enero del 71, solo semanas después de que Joplin falleciera, transformándose en su disco solista más aclamado. Y es por esto que en el 2020 el álbum fue ubicado en el puesto estos 259 de la lista de los 500 mejores álbumes en todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Sí, con Janis Joplin. Partimos esta semana.
1: ¿Sí? sí. Recordándole entonces a la cantante norteamericana a propósito aquí, a que era un cosa que tiene bueno. Eh, una de las voces que se echa bastante de menos. Bueno, con la música de Janis Doblin, nos vamos a ir a un corte comercial. La José los vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones de lo que está pasando en el último minuto. Y antes de la pausa, déjeme darle un consejo. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a la pausa comercial, nos queda mucho más que revisar a Canturan.QS, que es acá el
0: 89.7 Todos los expertos dicen que este será un año desafiante, pero yo me siento preparado, porque implementé Sapiens, el ERP avanzado de Fontana. Hoy mi empresa está digitalizada y yo estoy tranquilo La productividad de mi equipo de administración creció un montón, permitiéndome ahorrar costos y hacer todo más eficiente. Tú también comienza a pensar digital contratando hoy mismo sapiens CRP desde 10 UEFs mensuales en defontana.com. En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión Encuéntralo solo en Scotia. infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo seleccione solamente reglamento interno y scotsia.cl la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en marca registrada de banco sur. Activa tu tranquilidad. habilidades pasadas se mantengan en el futuro. Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salfa Rent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.cl Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 seguimos acá en la ochenta haciendo una en punto, momento de conversar, tenemos en la línea telefónica al senador socialista y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien saludamos de inmediato Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
4: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, pues, ¿y usted? Bien, bien, aquí... Eh, volviendo como si es a la actividad de marzo, quedan sí, pocos días.
1: Le quedan pocos días. El, el, el miércoles, entiendo, retoman, retoman las labores en el Senado, un poquito después el, la Cámara de Diputados, ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros tuvimos una sesión el día viernes pasado uh -huh. para la renovación del Estado de Excepción en la en, en el sur, y eh, hoy día tenemos reunión de comités donde se va a acordar lo que va a ser... Eh, la tabla, la orden del día, es el nombre técnico de las primeras sesiones del año eh, la primera sesión la vamos a tener eh, el primero de marzo
1: el próximo día miércoles, y pensando en eso senador Elizalde, prioridades ¿qué, qué, qué proyectos cree usted? Eh, deberán eh, estar discutiéndose ya a partir del miércoles que son cosas que, que requiere por ejemplo la ciudadanía o ha pedido la ciudadanía, hay, hay temas que son bien importantes, economía, seguridad
4: bueno, a ver, más bien hablando de, del año más que de, la, de lo que se va a ver este miércoles en particular sí. eh, hay dos reformas que van a llegar de la Cámara de Diputados eh, perdón, una que va a llegar de la Cámara de Diputados que es eh, la, la reforma eh, tributaria que me parece que es muy importante la forma en la cual se va a abordar y adicionalmente la serie de proyectos en materia de seguridad eh, que también se están siendo debatidos en la Cámara de Diputados y que nosotros posteriormente debiéramos discutir en el Senado y el gobierno dentro de su agenda de seguridad va a prestar un número significativo de proyectos de ley, algunos de ellos van a entrar por el Senado, entonces vamos a tener yo diría un, un, un año legislativo en donde los proyectos en materia de seguridad van a ser muy relevantes, y no va a ser uno o dos sino que van a ser muchos más abordando distintas materias nosotros hemos ya aprobado la, los proyectos que estuvieron en discusión en, en el Senado, particularmente el referido a crimen organizado, también el referido a todo lo que es narcotráfico, eh, y hace un par de meses se aprobó eh, la ley que reguló lo que es el robo de madera, y particularmente las nuevas técnicas de investigación al respecto. Así que creo que los proyectos de materia de seguridad van a ser muy relevantes en este año legislativo. Sí, y como son tan relevantes, ¿usted cree, senador
1: Elizalde, que debe volver a sentarse a la mesa de seguridad a la oposición, o no tiene sentido, si es que ellos han dicho que enviándose los proyectos los van a aprobar?
4: Bueno, esto es algo que tendrá que definir de la ministra Tobá, quien es la que está liderando estos temas. Uh -huh. Pero para todos los efectos, eh, si es que no es posible un acuerdo, el, el gobierno tendrá que presentar los proyectos y, bueno, tendrán que ser debatidos en su mérito en el Congreso Nacional. Y lo importante es que las buenas ideas en esta materia se aprueben. Porque efectivamente necesitamos eh, mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad y, y garantizar la debida protección que merecen todos los ciudadanos, que puedan transitar libremente por las calles sin temores de ningún tipo. Así que creo que el ministro ha hecho un muy buen trabajo, eh, eh, ha avanzado mucho en contenidos específicos de iniciativas para elevar los estándares de seguridad, y el gobierno tendrá que en su momento analizar eh, la forma de proceder, pero una vez que se presenten a su tramitación, lo que corresponde es que nosotros nos aboquemos a, a, al debate acucioso ...con iniciativas que son muy, muy importantes para el país.
1: Eh, a propósito de esas herramientas, Senador Elizalde... ...hoy parte el despliegue militar en la zona norte de nuestro país... ...¿qué, qué expectativa tiene
4: usted de este de este despliegue? Esta, en primer lugar, es una herramienta nueva... Uh -huh. eh, ...sobre la base de una reforma constitucional... Eh, ...que reguló lo que es la protección de la infraestructura crítica... ...y que agregó, dentro de las eh, atribuciones... ...el poder utilizar las Fuerzas Armadas para el control fronterizo... Es evidente que hemos enfrentado una crisis compleja en esta materia desde hace ya mucho tiempo. Esto, esto no empezó con el gobierno del presidente Borges, esto empezó mucho antes. Y eh, las herramientas con las cuales ha trabajado el Estado eh, aún no han sido suficientes y por eso se requirió una reforma constitucional de esta naturaleza. Ahora esta herramienta se tiene que aplicar y hay que ir evaluando la forma en que funciona y ir haciendo todos los cambios necesarios para que finalmente se cumpla con el objetivo, con el objetivo que, que se busca. Eh, me parece una reforma importante y yo valoro en el sentido de la, la decisión y la voluntad del gobierno de avanzar en esta área.
1: ¿Y ¿Dónde ve lo más complejo? Porque usted dice claro, una herramienta nueva, cierto, que hay que verla más que en el papel, en, en la práctica de cómo se lleva adelante el trabajo de las fuerzas militares ahí en la frontera. ¿Dónde pueden haber los mayores problemas que usted se Elizalde?
4: Creo que hay que hacer una transición, tú ves que la Fuerza más tiene una preparación para un contexto distinto. Que no es el que están para vivir y el, ahora, ¿no? Que el del control de, de, de población civil, que cruza la frontera de manera de manera irregular. Eh, entendiendo que también pueden eventualmente enfrentar otro tipo de situaciones, grupos intelectuales, el coronavirus el narcotráfico o el contrabando que ven en la zona. Entonces, eso requiere, obviamente, de, de, de la preparación correspondiente. Mm. Eh, creo que son muy muy importantes eh, pero bueno, de acuerdo a lo que informó el ministro de defensa subrogante la semana pasada en el Senado se han estado haciendo todas las adecuaciones necesarias para con la mayor celeridad posible poder desplegar a, a las fuerzas militares para que cumplan el objetivo que se busca a través de esta reforma
1: ¿Y, y, y las expectativas, senador Elizalde? porque algunos sostienen que la presencia militar no va a solucionar el problema de delincuencia y violencia en la zona
4: Bueno, si alguien cree que existe la verita mágica mm. Eh, para solucionar todos estos problemas está profundamente equivocado. A más bien, aquí lo que se requiere son un conjunto de iniciativas para efectivamente elevar los estándares de seguridad en nuestro país. Y esta es una de esas iniciativas. Ya, pero desde ese punto pero, de pero vista. No, pero obviamente tiene se... que venir acompañado de otras iniciativas. Otra por eso, partido entre está señalando. Sí que los proyectos en materia de
1: seguridad son muy relevantes y bueno, y están intentando que ser analizados en su Ya, y una de esas herramientas hubo y eh, que lo que han dicho algunos parlamentarios de la zona norte, particularmente de oposición es que eh, por un lado va a este despliegue militar en la frontera, pero por otro, para tratar de controlar la delincuencia y la violencia se necesita sí o sí, dicen ellos el estado de excepción, en esa parte del país. ¿Usted es partidario de eso? ¿Abrir esa puerta o eh, hay que ir evaluándolo?
4: Creo que hay que ir evaluando las distintas herramientas. Y además creo que hay, hay una... Una capacidad limitada de despliegue eh, para que este sea efectivo eh, por parte de, de las Fuerzas Armadas. Así que creo que esto tiene que ir evaluándose y, y viendo cómo evoluciona. Pero además, creo que para enfrentar los problemas que tenemos en materia de seguridad hay que desarrollar otras iniciativas, fortalecer, por ejemplo, las fiscalías, eh, también dotar de mejores herramientas a las policías, eh, mejorar eh, todo lo que son los planes operativos. En fin, o sea, hay una serie de iniciativas adicionales, eh, y eh, el Estado de Excepción, como su nombre lo señala, es, es excepcional. Eh, claro, el problema de sus soluciones se prolonga en el tiempo, y es lo que ocurrió en el sur pero es de carácter excepcional y eso nunca hay que perder desde el punto de vista de esa herramienta que establece nuestro marco constitucional.
1: Déjeme cambiarlo de tema, estamos conversando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, eh, a propósito de este año tan movido también que vamos a tener eh, senador, elección de consejeros de por medio, ¿cómo se viene o cómo ve usted la, la relación al interior del socialismo democrático? Buena, sí, sí, ¿y cómo se va a la disputa con el PPD? ¿cómo cree usted que se va a dar la disputa con el PPD?
3: creo que una buena consejero. relación
1: y lo que sí. le
4: corresponde es que haya una eh, colaboración y contribución de todas las fuerzas que están comprometidas con los cambios que Chile necesita,
1: el otro día el señor Insusa decía que ojalá él pensaba que la campaña con el PP no se pudiese convertir en una especie de batalla fraticida, lo comparte, no ha sí, sido hasta ahora sí espero mm. que no sea así, eh, ¿le gustó el planteamiento del diputado de Ibañez de una nueva coalición a prueba de dignidad con el partido socialista?
4: Creo que en Chile, para impulsar esta formación profunda, se requiere tener vocación de mayoría. y Por tanto, creo que una coalición mayoritaria debe ser más amplia. ¿Que involucre incluso la democracia cristiana, por ejemplo? Todos los que estén disponibles a contribuir a uh, cambios
1: como los que Chile demanda. Eh, y a propósito de comicios para el futuro, senador Elizalde, los socialistas debieran mantenerse con los que han sido siempre sus socios históricos: PPD, el Partido Radical, la ADC.
4: Hay algo que tendrá que evaluarse, pero insisto, aquí lo que el desafío que existe es, un, es una coalición con vocación de mayoría y amplia. Mm. Eh, porque en democracia los cambios para, hacer, para llevarse adelante requieren de apoyos mayoritarios. Eh, y por eso el Partido Socialista eh, se la jugó por una lista única, que incluía a todos estos actores.
1: Usted habló de cambios, y a propósito de cambios, ¿se necesitan modificaciones al interior del gobierno para empezar este segundo mandato, senador?
4: Yo no voy a darle mensaje al Presidente <risa> a la República Boliviana. que sea muy prudente y muy respetuoso de las atribuciones que tiene el Presidente de la República.
1: Ya, pero no no habla de modificaciones. ¿Usted no, no, no ve que hay necesaria la posibilidad de hacer algún enroque, algún cambio, mejorar algunos algunas tareas que llenan adelante algunos ministerios, por ejemplo?
4: Siempre hay que hay que reforzar, pero es el presidente de la República que tendrá que hacer la evaluación respecto de... En particular, si le avisa un cambio de gabinete, cuando lo realiza. Ya. Oiga, ¿cuál es el balance que usted tiene? ¿Sí? control este deporte que existe en <risas> la Bolivia Nacional, estar, eh, de estar, eh, ¿cómo se dice, eh, planteando cambios de gabinete. Pauteando, dicen Pauteando, claro. Uh -huh. Y si, y si, y si... tengo un planteamiento que hacer el presidente de la República, creo que es lo que corresponde, aun cuando soy presidente de... El Senado sí. es, va a hacerlo directamente, no a través de los medios de comunicación.
1: A propósito de su presidencia en el Senado, senador Elizalde, ¿cuál es el balance que hace usted luego estar a la cabeza de la Cámara Alta?
4: Yo creo que el Senado, mm. este año, o el año que pasa más bien, eh, eh, ha tenido una conducta constructiva para con el país. Eh, y en ese sentido ha primado un sentido de responsabilidad en la tramitación legislativa, si sí se ha visto. Eh, ha habido disposición de avanzar en el proyecto de ley entonces, independientemente de que puedan existir diferencias, esto ha sido debatido, ha sido discutido, ha sido resuelto democráticamente. En materia de presupuestaria, sin ir más lejos, el Senado fue clave para reponer partidas tan relevantes como las de seguridad y las de derechos humanos, que habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados. Todo lo que es el presupuesto en la materia. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Y creo que, finalmente, eso es lo que tiene que primar. Eh, y en el acuerdo constitucional también. Esto es voluntad de diálogo, voluntad de entendimiento, respetando nuestras diferencias.
1: ¿Y si hubiera logro, el acuerdo para dar continuidad, por ejemplo, al proceso constituyente, es uno de esos?
4: Mire, soy, yo soy medio burroso, entonces no sé si me corresponde <risa> a mí eh, hablar al respecto. Pero se lo plantea de otra forma, entonces. Pero lo he señalado también, ¿Sí? el acuerdo no asegura el éxito del proceso. No. Porque aquí lo relevante para que un proceso constituyente sea exitoso... Es la actitud constructiva y, de, de, y, la, y, aquí, 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 y aquí sí que se requiere voluntad de acuerdo y entendimiento. Porque una constitución no es una norma que se pueda aprobar por una mayoría circunstancial. La constitución es la norma base que da cuenta de los amplios consensos y acuerdos que existen en la, en la sociedad que se aplica. Y por tanto, para que el proceso sea exitoso aquí lo que se requiere es que haya voluntad de entendimiento de parte de todos los actores para avanzar es una norma que nos cobije y nos represente a todos. Si eso no ocurre, bueno, eh, creo que vamos a estar cometiendo un error como como país. Eh, y, y lo que sí yo valoro del acuerdo es que abrió la puerta. sí,
1: pavimentó el camino, bueno, ¿no?
4: Con el proceso constituyente, eh, porque creo que es fundamental que Chile tenga una constitución nacida democracia que, que represente junto a la sociedad chilena.
1: La última y a propósito de contingencia, ¿lo ha hecho bien el gobierno con, eh, con cómo ha enfrentado, senador, eh, lo que ha pasado en el sur con los incendios forestales?
4: Creo que el gobierno ha tenido un despliegue en un terreno muy importante, y lo, lo digo respecto a mi propia región, que no, que no ha sido de las más afectadas, eso sí, mm. donde la ministra brillana y la ministra Ijara eh, estuvieron como enlace junto con el eh, eh, delegado presidencial Humberto Quebeque, y todos los días hay reportes respecto a lo que se hace, apenas se enfrenta un foco diciendo se explican las capacidades que tenemos que son limitadas, eh, y que también hay que valorarlo ha contado con apoyo relevante de parte de otros países, así que creo que el gobierno ha tenido un buen despliegue para una situación compleja incendios que lamentablemente son cada día más, más dramáticos más que eh, tienen mayor gravedad más fuerza, eh, por distintas razones entre sí. ellos el cambio climático, hemos visto lo que ha acontecido en California en Grecia, en Portugal eh, bueno y eso también ha acontecido en Chile sin ir más lejos en el año 2017 eh, y ahí la región más afectada fue precisamente en la región, en mi región, la región del Maule. Mm. Eh, así que creo que el gobierno ha tenido un, un despliegue muy importante, entendiendo que tenemos capacidad limitada, y hay que tomar todas las lecciones para mejorar nuestra capacidad de respuesta. varios factor... sobre todo para evitar sí. que este tipo de, de incendios se produzcan en el futuro.
1: Eh, varios factores que, que influyen en eso. Eh, ¿La intencionalidad también usted la, la nota?
4: Mire, disculpe que se lo diga un poco infantil, todo el debate que se ha generado en los medios de comunicación, por lo siguiente. ¿Hay incendios intencionales? Sí. Hay aquellos que no son intencionales también. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que los no, que no hay intencionalidad hay que ver con la causa para evitar que se repita en el futuro. Y respecto a los intencionales, hay que hacer el mayor esfuerzo para determinar quiénes son los responsables para que respondan ante la ley. Porque es gravísimo que alguien provoque un incendio. Y eso no puede quedar impune.
1: El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, conversando con Radio Duna esta mañana. Senador, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh? Buen inicio de año.
4: Muy bien, igualmente para usted.
1: Un abrazo. 7 con 40, nos vamos a la pausa comercial. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la band premier mundial de John Wick 4, con todo incluido, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Últimos días, ¿ah? ¿eh? Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento en latercera.com y ya estás participando. Pausa y al regreso a nuestras infiltradas Gloria Faundes y Mariana Marusit, Acá en un Punto.
0: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de sobre la mente interna y Scotia Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca digital de Banco Scotia. Sur activa tu tranquilidad. Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya sí sé que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para
1: conseguir el mejor auto a un superprecio y así luego de disfrutar del viaje lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que
0: tú no sabes es que yo ya lo hice. Pues. <risa> Buena. Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
5: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsow. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación.
0: Escuchas Dune en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Siete de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Momento de nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Mariana Marusit, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo Muy te bien, va? muchas gracias. Buenos días, buena semana.
1: Y Gloria Faundes ¿cómo está Gloria?
3: Bien, ya arrancando
1: Bien, pues. el año. Sí, tú arrancaste hace rato, además. No,
3: yo nunca sí. partí. Claro.
1: <risa> nunca lo terminaste.
5: Termin sí, claro. es Un luz eterno.
1: <risa> Así es. Oye, vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar con la Mariana de las tres batallas o desafíos grandes que tiene el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero partamos por algo que mm, ha tenido harto rumor, harto de pasillo que tiene. Y de lo que, que no, no le gusta hablar, en El Lizal, de que acaba de decirlo, no, yo no, no soy de pautear, dice esa una sí. prerrogativa del presidente, si hay cambio o no, bueno, pero yo no soy. De hablar de esas cosas, pero bueno, hay que hablar de esas cosas, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque el tema, evidentemente, está instalado y está totalmente reactivado. Uh -huh. Este es un proceso. Eh, bueno, el presidente hoy día retoma sus funciones en un ratito más en la moneda que tiene el Comité Político. Eh, acuérdense que estuvo como dos, una semana en rigor, como medio telemático, uh -huh. que inventó una forma híbrida de estar, que estaba acá en Santiago, pero desde su casa monitoreando ciertas situaciones pero la verdad es que el cambio de gabinete está más que instalado en el oficialismo un tema que puso el propio presidente en algún minuto sobre la mesa y que eh, ha decantado en esta última semana desde enero, fíjate, porque eh, se, se estableció una modalidad en que un ministro con todo su equipo, ministro, subsecretario dieron una suerte de examen durante el verano que ya terminó y donde iban frente al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, el jefe de gabinete, Carlos Durán, y el jefe de la SECOM, Pablo Paredes a plantear lo que iban a hacer durante el año. Y eso se, va, se dio como una suerte de test, porque esto era independiente si ellos continuaban o no. Y así de explícito era la convocatoria, y así de explícita era, por cierto, eh, la posibilidad de que haya recambio. El punto es, ¿cuándo? Bueno, los cambios de gabinete evidentemente no se anuncian mm. con fecha, sobre todo en la previa, en la antesala, eh, pero en el oficialismo hay cierto consenso al menos o las señales apuntan a que debiera ser antes del 11 de marzo que es cuando el presidente y el y su gobierno cumple su primer año en el poder la idea es hacer una suerte de arranque eh, de año que permita superar los déficits que habían tenido el eh, que se ha tenido digamos en los últimos meses algunos ministros además y esta es otra prueba de que el cambio está totalmente eh, y en, digamos en la recta final es que todos los jefes de partido se están juntando ya con el equipo presidencial entregando eh, nombres, entregando eh, sus evaluaciones ese proceso no ha terminado, hay varios partidos que ya lo han realizado, continúa hoy, que va el presidente de Revolución Democrática que tiene ahora hoy día en la moneda para presentar su descargo y está la incertidumbre de lo que pase con el PPD que es un partido que no ha sido convocado y que recordemos ha terminado un super mal eh, terminó, digamos, de manera muy tensa su relación con el gobierno a propósito de toda la conversación que hubo respecto y en lo que decantó el proceso del Consejo Constitucional que finalmente derivó en dos listas oficialistas y de eso se responsabiliza el PPD. Entiendo que
1: Pierre Gentili no va hoy día al Comité Político.
5: No, entiendo no. que no va porque además tienen un evento que son eh, el aniversario de la muerte de Tucapel Jiménez, Tucapel Jiménez. y hay un, un acto eh, el, el hijo de Tucapel Jiménez es militante PPD entonces mm. ellos sienten un, un evidentemente una cierta cercanía con eso y se va a ausentar de la moneda atizando ¿no? todo lo que ha sido o dilatando esta comidillo que hay respecto de en qué pie está la relación realmente entre ese partido y el gobierno como uno eh, bueno, estas son las semanas de la apuesta y de lo que puede pasar o no puede pasar, hay cierto eh, consensos, por ejemplo ahí la Mariana debe saber que todo lo que se denomina el equipo político eh, que lidera Mario Marcel da la impresión de que ahí no debiera haber económico. Eh, mm. claro, dije político sí, no, económico, digo, económico, no. económico que lidera Mario Marcel eh, ahí no debiera haber eh, mm. cambios el equipo político, fíjate que en la última semana se están instalando ciertos eh, eh, cierto trascendidos respecto de que quizás pudiera haber algún cambio, No, por cierto, la ministra del interior, que es la que debuta hace poco mm. en septiembre. Y donde sí debiera haber un tema, eh, solo en el, todo lo que se denomina el equipo sectorial, ¿No? Todos los ministros de cartera más relacionados con políticas públicas directamente, donde ahí evidentemente va a haber, se va a entrar a vicar, como se dice. Mm. Ahora, donde realmente se puede sentir el cambio es a nivel del segundo nivel en esta oportunidad. En la subsecretaría, que ¿No? En la, toda la, la subsecretaría. Sí, sí. Y fíjate que ahí, más que a veces, un tema de gestión, lo que va a haber de manera muy dura es un reequilibrio de las fuerzas políticas, porque en esa en ese nivel es donde están muy desequilibradas las dos alianzas. Ahí el presidente apostó por instalar directamente a gente de su coalición original, a prueba de dignidad, que ya después de un año se ha dado cuenta que no ha dado el ancho, no ha, lo, no ha logrado lo que se llama meter al gobierno en terreno finalmente las subsecretarías son las que de verdad tienen todo el manejo administrativo de los ministerios y por lo tanto todo lo que es su decantamiento en territorios como ellos le llaman, yo no le llamo territorio <risa> es otra generación bueno, en los territorios como se llama y ahí sí va a haber un, un recambio muy fuerte y de hecho la mayoría de las carpetas que, están, que se están generando en los partidos políticos tienen más que ver con esa segunda línea. Si eso a veces a partir de los equilibrios rebota a los ministerios algunos, sí. Y la duda es si todo este despliegue que ha hecho el gobierno durante la gestión de incendios, que evidentemente ellos lo instalaron como una suerte de test también para distintos ministros en términos de eh, conocimiento pero también de gestión. Vamos a ver si ahí algunos zafan y pasaron el verano eh, con una nota un poco más positiva de la que tenían al inicio de esto. Ahí hay más o menos dos que decían que pudiera revisarse su situación, que son el ministro de Agricultura y el ministro de Educación. Como sea, la Academia está mostrando un cierto alivio ¿no? en la aprobación del gobierno menor, pero que da cuenta quizás de que este despliegue por el que se apostó de manera tan intensa en el verano, que significó que muchos de los ministros no tuvieron siquiera vacaciones, eh, o que tuvieran todos que retrasar todo el cronograma, eh, va a tener o va a cortar
1: las vacaciones porque poco, sí.
5: Va a tener que, o no que rendir fruto. Así que vamos a estar hablando, yo creo que de aquí al 11 de marzo más o menos. Nos queda mucho. Da la, da la impresión. No, no queda mucho, pero eterno. Sí, Imagínate y bueno, tú sea, ser ministro esperando. No, ¿no? Sí, claro,
1: y además hay fechas ahí que son bien. Emblemáticas, emblemática, el 8M. ¿no? El 8M que es
5: muy importante. Es este el inicio este de la gobierno. campaña también
1: de los consejeros. El 7,
5: ¿no? 6. 6, ya que la sí. próxima semana. Claro. Sí, si me la juego, yo puesto para la otra semana, fíjate. Eh. Creo que esta semana todavía va a ser de, próxima, de cabildeo. Sí, sí. Eh, no, yo creo que pudiera ser entre el Día de la Mujer y el 11 de marzo. Ah, Veamos si el presidente me está escuchando. <risa> ¿Para Porque va a ser exactamente Entre lo que va, bueno. va a ser el
1: 8, el 5 y el 6. <risa> ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con eso y qué sigue tejiendo ese propósito de que llegue esa fecha y el cambio de, de gabinete. Y a propósito de lo que decía la gloria Mariana, eh, de, de desafío de cosas que se vienen para adelante, ¿cómo se enfrenta este segundo año de gobierno del presidente Gabriel Boric, el que va a tener una, una gran tarea va a ser el ministro de Hacienda, Mario Marcel? ¿no?
3: Sí, eh, probablemente podría ser este el año más difícil económicamente para el Aunque gobierno. Aunque él ha
1: bajado el perfil un poco, ¿no?
3: Sí, pero de todas maneras se espera un, un, un crecimiento negativo, digamos. Mm. O sea, las predicciones son a la baja. Eh, recesión, digamos. Y este primer trimestre en particular también es, es más complejo. Entonces, ahí justamente uno de los desafíos que va a tener el ministro de Hacienda Mario Marcel va a ser justamente levantar las expectativas y acelerar le, le, el crecimiento económico, digamos. El Banco Central proyecta para este año que la economía va a caer entre un 0,75% y un 1,75% el gobierno ve que va a caer un 0,7% eh, no, no, no son muy optimistas, obviamente, la, las expectativas para este año, lo sabíamos, es un año de ajuste eh, después de los altos crecimientos que se mostraron en los años anteriores, producto de la alta liquidez también que hubo por la pandemia, entre otros motivos. Eh, y por los retiros. ¿no? Y por que los retiros. teníamos
5: dinero en el bolsillo.
3: Sí, efectivamente. Eh, la, la, claro, la alta liquidez a propósito de los retiros y las grandes ayudas estatales también que hubieron en años anteriores a, a, a la población. Eh, por eso mismo también la inflación eh, estuvo terminó el año pasado en 12,8%, su mayor nivel en 31 años, y para este año sí ya se espera que eh, se reduzca bastante. Eh, las proyecciones están entre el 4 que ve Hacienda a fin de año, el 3,6 que proyecta el Banco Central, y los economistas que ven más un 4 o 5% hacia fin de año. Pero de todas maneras es eh, un, un avance bastante significativo con respecto a lo que ya se observa el año pasado y hasta ahora también que seguimos en los dos dígitos eh, y ahí también justamente a propósito de los retiros viene el segundo gran desafío que va a tener el ministro de Hacienda que es precisamente evitar un sexto retiro iniciativa que ya se va a poder empezar a tramitar desde abril claro que termina sí, la veda no del sí, año sí del año. termina la veda de un año que se cumple ahora en abril producto de que se había rechazado una iniciativa de este tipo y no se puede volver a tramitar un, un proyecto de similares características hasta después de un año, entonces ya los parlamentarios estarían habilitados para presentar un proyecto de ese tipo si así lo quisieran. Obvio eh, que lo harán. Hoy, obvio que sí. alguien
5: se va a poner creativo, sí. además toma nota de que en campaña.
3: Eh, sí, en campaña, en recesión y, eh, y también hay parlamentarios que hace rato dicen que lo han venido, o sea que, que han venido Impulsando retiros encubiertos Permíteme
5: acotar algo, porque el gran desafío De Marcel el año pasado Cuando debuta el gobierno Fue parar ese retiro, esa ola de retiros Tomando en cuenta que esa coalición Particularmente de Apruebo Dignidad Es la que lo había impulsado Ahora se cae si tuvieron que poner colorados Todos, desde el presidente de la república hacia abajo Y el presidente reconoció que había sido Una mala política pública y que se había arrepentido De haber votado sobre los retiros esa vez lo pararon porque hubo un aumento del salario mínimo te acuerdas mm. que fue un, un, el esfuerzo fiscal del año pasado estuvo concentrado <risa> en el aumento del salario mínimo así es pero yo recuerdo recuerdo muy patentemente lo que costó alinear a los diputados oficialistas todos mordiéndose la lengua eh, votando en contra de una iniciativa con la que hicieron sudar directamente al gobierno de Piñera en los años
3: anteriores así es así que no es una tarea fácil, Para ya no. lo hizo una vez, pero probablemente vaya a tener que volver a hacerlo ahora eh, durante este año y eh, y si bien ahora probablemente no va, no va a tener quizás el dulce del salario mínimo, sí hay otras cosas que puede negociar eh, por ejemplo eh, se eventualmente el gobierno podría llegar a hacer, a separar, por ejemplo, de la reforma previsional el autopréstamo, no quieren hacerlo, obviamente, eh, y, o la pensión garantizada universal, que son dos cosas que no quiere hacer, eh, eh, evidentemente, el alzar la pensión garantizada universal que está dentro de la reforma previsional, separarlo, que es algo que ha pedido históricamente la derecha, digamos, en este momento, eh, y el tema del autopréstamo también. Eh, eh, y bueno, más allá de, de, de tratar de evitar que se apruebe otro retiro, es eh, también evitar que haya un mayor gasto fiscal del que se puede hacer, digamos eh, que esto va en línea también obviamente con los retiros, porque es, como, como mencionábamos eh, si es que quiere evitar un sexto retiro quizás vaya a tener que dar algo a cambio eh, pero no puede ser algo tampoco tan desproporcionado eh, ese es otro de los grandes desafíos y el tercero es aprobar la reforma tributaria que ya está, ya se encuentra para votación en la sala de la Cámara para el primer semestre durante el primer semestre de este año eh, de lograr sacar igual adelante esta reforma sería un triunfo político eh, con esto buscan financiar gran parte de sus propuestas pero eh, varios ven que en realidad va a terminar siendo una reforma mucho más acotada de lo que ellos planeaban, de lo que el gobierno planeaba eh, recaudando tal vez menos de lo que se estimaba eh, con esto ellos buscan también por ejemplo poder financiar el alza de la pensión garantizada universal que hablábamos delante en la reforma previsional eh, pero sin duda se, se viene una discusión difícil eh, durante. Pero, pero
1: donde Marcel va a privilegiar los acuerdos ¿no?
3: Eh, sí, Marcel siempre ha, ha estado muy disponible a los acuerdos, eso es lo que ven todos, todo, eh, desde el corazón de la reforma tributaria hasta el tema del royalty, eh, entonces se ve que va a llegar a acuerdos en esta materia, bueno y aparte de estos tres grandes desafíos que va a tener durante este año obviamente va a tener que estar lidiando con otras cosas por ejemplo la reforma previsional pero ese tema lo está llevando también muy de cerca el Ministerio del Trabajo eh, pero probablemente va a llegar un punto en que Marcel se va a tener que empezar a meter un poco más también eh, hasta ahora lo ha hecho yendo a comisiones pero, pero ha sido más trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social también los que han llevado eh, más adelante este proyecto obviamente va a tener que tener también un, un ojo ahí en el tema de las negociaciones en la mesa de trabajo, ya lo ha dicho el ministro también que quiere estar presente así que sí, se viene un año intenso, políticamente económicamente eh, y obviamente que el Ministro de Hacienda va a tener que jugar hay un rol importante, la discusión constitucional también eh, para todo el clima de las inversiones va a ser relevante, que se lleve dentro de un marco eh, de, de, de causa, con un cauce institucional, como se ha dicho hasta ahora, que se ve que... Ha... Recuerda que eh,
5: de las primeras cosas que hizo Marcel cuando asume el Ministerio de Hacienda, y un, incluso un poquito antes, cuando ya conversaba, cuando él ya pensaba que iba a ser Ministro de Hacienda, tenía esa conversación con el Presidente, parte importante de su su esfuerzo y su primer conocimiento con la prueba de dignidad tuvo que ver con el proceso constituyente pasado y cómo eh, detuvo varias conversaciones eh, que podían afectar la inversión, ¿no? Ahí él tuvo un hasta en su casa se juntó con la gente para eh, poder eh, bajar lo que se denominó las transitorias sobre varios temas que estaban sobre la mesa y que evidentemente para él iban a ser una complejidad si sí. se aprobaban en la convención Y ahí jugó un rol súper eh, importante y súper activo Entonces, de política, el ministro y de negociación sabe No es que sea un ministro de Hacienda eh, técnico en ese sentido no. Porque lo es y muy reconocido Pero también eh, yo creo que él ha aceitado harto su muñeca política
3: en este año Sí, de todas maneras. Y, y justamente la discusión constitucional juega un rol relevante para todo el te tema de las inversiones. Y el ministro quiere que se vea Chile como un lugar seguro para invertir. Eh, y justamente en el marco de todo esto que hablamos, del primer desafío, de levantar las expectativas y el crecimiento económico, hay también el, el tema de. De, 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 de todos estos proyectos de inversión que se han rechazado con, con la aprobación medioambiental eh, eso también no es tan bien visto entonces vamos a ver qué ocurre con ese tipo de proyectos hacia adelante también probablemente va a ser un tema para, para ver que no se genere tanto ruido en el ámbito de las inversiones mm.
1: eh, Solo lo último que tú decías a propósito de los cambios de gabinete además ha estado muy bien afiatado con su equipo de trabajo con economía, con trabajo sí, ahí, se, ha tenido... ahí se ha hecho
5: un frente sí. bastante... Mm. Eh, eh, me da la impresión bien aceitado, pero donde, pero donde yo creo que la gracia es la ascendencia que él genera hacia abajo, no. porque a diferencia de otros ministros de la socialdemocracia, del Partido Socialista, él no ha tenido, es decir, más bien Grau, que es eh, convergencia social, ¿no? y la ministra del trabajo, que es comunista. comunista oye, los mejores discípulos de Marcelo sí, sí. es decir, ahí ruido no ha habido, pero
1: disciplina no, no. absoluta han
3: hecho buen equipo,
5: sí. se lo quisieran otros,
1: <risa> sí. otros jefes otro
5: jefe. <risa> otros jefes de equipo
1: claro. ya pues eh, Gloria Fahundes, Mariana Marosich, muchas gracias por estar este lunes con nosotros ¿eh?
5: muy buena Bien. semana igual sí,
1: buen para usted, si se, se nos va a febrero y ya viene marzo ahí a la vuelta sí. de la esquina qué rabio ya pues, hasta acá Duna en punto que se junta a nosotros de inmediato la actualización de informaciones con eh, Josefina Estaracopio y luego de eso hablemos en off, acá en Radio Duna que tenga.